0: Kanal
1: Recht im Alltag mit Irene Carussus. Kompetent, praxisorientiert, wissenswert
2: Samstagnachmittag, 17.30 Uhr und ihr hört die Sendung Recht im Alltag mit Irene Carussos, hier bei Radio Kanal K. Heute lautet unser Thema Ansprüche von Erwerbsunfähigen gegenüber der Invalidenversicherung und gegenüber der Sozialhilfe. Ich begrüße heute hier im Studio auch George, den ihr bereits von der vorherigen Sendung kennt. Hallo George. Steigen wir doch gleich ins Thema ein. Hallo Irene,
1: ich hätte da gerade eine Frage zu diesem Thema. Eine Bekannte von mir, sie wohnt in der Schweiz, ist der Meinung, dass sie aus gesundheitlichen Gründen keine Erwerbstätigkeit aufnehmen kann. Sie hat einen Antrag auf Invalidenrente gestellt. Vor einer Woche hat sie nun Post erhalten mit dem Bescheid der IV, dass ihr Antrag abgelehnt wird. Sie weiß nun nicht, was sie tun soll.
2: George, zunächst möchte ich für unsere Hörer und Hörerinnen ein paar Begriffe erklären, die für deine Frage wichtig sind. Es wird unterschieden zwischen Arbeitsunfähigkeit, Erwerbsunfähigkeit und Invalidität.
1: Aha, ist denn Arbeitsunfähigkeit und Erwerbsunfähigkeit nicht dasselbe?
2: Nein. Das wird im täglichen Sprachgebrauch oftmals verwechselt, beziehungsweise die beiden Begriffe werden oft als Synonym verstanden. Das ist aber falsch, denn Arbeitsunfähigkeit ist nicht gleich Erwerbsunfähigkeit. Man kann sich die Unterscheidung aber leicht merken. Bei der Arbeitsunfähigkeit richtet sich der Blick zurück. Das heißt, es wird zurückgeblickt, auf die Arbeit, welche die betroffene Person vor dem Eintritt der Krankheit oder des Unfalls ausgeübt hat. Bei der Erwerbsunfähigkeit richtet sich der Blick nach vorn. Das heißt, maßgebend ist nicht mehr die Einschränkung im bisherigen Beruf oder in der bisherigen Tätigkeit, sondern es wird überprüft, wie sehr diese Person auf dem gesamten Arbeitsmarkt eingeschränkt ist. Erwerbsunfähigkeit liegt also erst dann vor, wenn nach zumutbaren Behandlungs- und Eingliederungsmaßnahmen ein gesundheitsbedingter Verlust der Erwerbsmöglichkeiten auf dem gesamten Arbeitsmarkt vorliegt. Und wenn die ganze oder teilweise Erwerbsunfähigkeit voraussichtlich bleibend ist oder längere Zeit andauert, wird von Invalidität gesprochen.
1: Was bedeutet längere Zeit?
2: Mit längerer Zeit ist eine Dauer von über einem Jahr gemeint. Kommen wir nun konkret zurück auf das Beispiel deiner Bekannten. Nennen wir sie Ursula.
1: Also, Ursula ist erwerbsunfähig. Von wem bekommt sie nun Geld zum Leben? Von der Sozialhilfe?
2: Aufgepasst! Es herrscht der Grundsatz der Subsidiarität. Das bedeutet, das ist das sogenannte Nachrangigkeitsprinzip. Ursula muss also zuerst alle Möglichkeiten der Selbst- und Fremdhilfe ausschöpfen, bevor die Sozialhilfe einspringt. Das heißt also in deinem Beispiel, George, dass zunächst die Ansprüche gegenüber der IV zu prüfen sind. Also IV, das ist die Abkürzung für Invalidenversicherung. Nun schauen wir zunächst, ob Ursula bei der IV versichert ist. Obligatorisch bei der IV versichert sind alle Personen, die in der Schweiz wohnen und oder die in der Schweiz erwerbstätig sind. Ursula ist somit bei der IV versichert. Ursula hat also eine IV-Rente beantragt. Wie wird diese Rente bestimmt? Der Invaliditätsgrad bestimmt auf welche Rente Ursula Anspruch hat, falls sie überhaupt Anspruch hat. Wenn der Invaliditätsgrad mindestens 40% Prozent beträgt, dann beträgt der Rentenanspruch eine Viertelsrente. Wenn der Invaliditätsgrad mindestens 50% Prozent beträgt, dann beträgt der Rentenanspruch eine halbe Rente. Wenn der Invaliditätsgrad mindestens 60% Prozent beträgt, dann beträgt der Rentenanspruch eine Dreiviertelrente. Und wenn der Invaliditätsgrad mindestens 70% Prozent beträgt, dann beträgt der Rentenanspruch eine ganze Rente. Aber aufgepasst! Bei einem Invaliditätsgrad von unter 40% Prozent besteht kein Anspruch auf eine Invaliditätsrente. Und nochmals aufgepasst. Am 1. Januar 2022 tritt die Gesetzesrevision Weiterentwicklung IV in Kraft. Eine der zentralen Änderungen ist der Wechsel zu einem stufenlosen Rentensystem. Rentenansprüche, die ab dem 1. Januar 2022 entstehen, berechnet die IV nach dem neuen System.
1: Und welche Voraussetzungen muss Ursula also für eine Rente erfüllen?
2: Ursula muss während eines Jahres ohne wesentlichen Unterbruch durchschnittlich mindestens zu 40% arbeitsunfähig gewesen sein. Nach Ablauf des Jahres muss bei ihr eine Erwerbsunfähigkeit von 40% oder mehr bestehen. Falls sie Anspruch auf IV-Rente hat, wird ihr diese frühestens nach Ablauf von sechs Monaten, nachdem sie sich angemeldet hat, ausgerichtet. Allerdings gilt grundsätzlich nur, wer mindestens drei Beitragsjahre aufweisen kann, hat Anspruch auf eine ordentliche IV-Rente. Für andere Leistungen, zum Beispiel berufliche Eingliederungsmaßnahmen, können auch zwölf Monate genügen.
1: Und wie berechnet die IV den Invaliditätsgrad?
2: Bei Erwerbstätigen bemisst die IV-Stelle den IV-Grad mit einem Einkommensvergleich. Das heißt, sie ermittelt zuerst das Erwerbseinkommen, welches ohne den Gesundheitsschaden erzielt werden könnte. Das ist das sogenannte validen Einkommen. Davon zieht die IV-Stelle dann das Erwerbseinkommen ab, welches nach dem Gesundheitsschaden und nach der Durchführung von Eingliederungsmaßnahmen erzielt werden kann. Und daraus ergibt sich dann die sogenannte Erwerbseinbuße. Das ist die Folge der Invalidität. Drückt man jetzt das in Prozenten aus, so erhält man den Invaliditätsgrad. Und bei Nichterwerbstätigen, also zum Beispiel Personen, die im Haushalt tätig sind oder Studierende, da wird darauf abgestellt, in welchem Ausmaß sie in ihrem gewöhnlichen Arbeitsbereich beeinträchtigt sind. Hm, soll ich hier noch ein Beispiel machen, George? Ja, gerne. Nehmen wir an, das Jahreseinkommen ohne Invalidität betrug 60'000 Schweizer Franken. Das Jahreseinkommen mit Invalidität beträgt jetzt 20'000 Schweizer Franken. Das ist also ein Erwerbsausfall von 40'000 Schweizer Franken. Der Invaliditätsgrad der beträgt somit gerundet 67%, Prozent, also 100%. Mal 40.000 durch 60.000. Das ergibt dann eine Dreiviertelrente.
1: Ihr hört Kanal K mit unserer Rechtsanwältin Irene Carussos. Weitere Infos findet ihr auf www.kanalk.ch unter Recht im Alltag mit Irene Carussos.
2: Zeit für etwas Musik. Wir hören den neuen Song der legendären Band ABBA. Don't shut me down. Ago, Bleib dran. Bis
3: the gleich. No, it's quiet, so I guess they left the park. This wooden bench is getting harder by the hour. The sun is going down, it's getting dark. I realize I'm cold. The rain begins to pour. As I watch the windows on the second floor. The lights are on.
2: Bei Kanal K. Für diejenigen Hörer und Hörerinnen, die sich erst jetzt zugeschaltet haben, unser heutiges Thema lautet Ansprüche von Erwerbsunfähigen gegenüber der Invalidenversicherung und gegenüber der Sozialhilfe. Ursula
1: hat mir gesagt, dass der Brief der IV als Vorbescheid betitelt ist und sie hat mir gesagt, dass sie den Brief ihrem Hausarzt gezeigt hat und der ist immer noch der Meinung, dass sie erwerbsunfähig sei.
2: Mit diesem Vorbescheid, George, teilt die IV an Ursula mit, dass sie beabsichtigt, den Antrag von Ursula abzulehnen. Denn offensichtlich ist der Arzt der IV zur Auffassung gelangt, dass Ursula nicht erwerbsunfähig sei. Die IV teilt also Ursula durch den Vorbescheid mit, welchen Leistungsentscheid die IV vorsieht. Ursula hat die Möglichkeit, gegen den Vorbescheid Einwände zu erheben, wenn sie denn damit nicht einverstanden ist. Aber aufgepasst! Ab 1. Januar 2021 ist eine wichtige Änderung des IVG also des Bundesgesetzes über die Invalidenversicherung, in Kraft getreten. Neu ab Januar 2021 ist nämlich diese 30-tägige Frist zur Einreichung eines Einwandes gegen Vorbescheide der IV eine sogenannte gesetzliche Frist. Das heißt, sie kann nicht verlängert werden.
1: Ursula hat mir gesagt, dass sie den Brief vor einer Woche erhalten hat. Sie hat ihn dann aber nicht sofort geöffnet, sondern erst gestern. Gilt die Frist ab dem, wo sie den Brief gelesen hat?
2: Nein. Die 30-tägige Frist beginnt zu laufen ab dem ersten Tag nach Zustellung des Vorbescheids, unabhängig davon, wann Ursula den Brief tatsächlich geöffnet oder gelesen hat. Ursula hat die Möglichkeit, Akteneinsicht in ihr Dossier zu verlangen. Wenn Ursula nicht einverstanden ist, dann kann sie innert Frist Einsprache dagegen erheben. Sie muss aber darauf achten, dass ihr schriftlicher Einwand vor Ablauf der 30-tägigen Frist eingereicht wird und es wird empfohlen, dass die Einsprache Folgendes enthält: nämlich einen Antrag, der das Anliegen von Ursula beinhaltet, eine kurze Darstellung des Sachverhaltes, mindestens eine kurze Begründung. Und wichtig ist auch, dass auch medizinische Berichte eingereicht werden. Möglichst auch ein Zweitbericht, also zusätzlich zum Bericht vom Hausarzt.
1: Und was ist, wenn Ursula jetzt die Frist einfach verstreichen lässt? Kann sie später gar nichts mehr tun?
2: Wenn Ursula keine Einwände erhebt, also wenn sie mit dem Vorbescheid einverstanden ist oder falls sie die Frist einfach unbenutzt verstreichen lässt, dann ergeht der geplante Entscheid. Also der Entscheid, welcher mittels Vorbescheid bereits angekündigt worden ist. Und dieser Entscheid, der ergeht mittels einer sogenannten Verfügung. Ursula hat aber auch hier die Möglichkeit, diese Verfügung anzufechten, wenn sie dann zumal nicht einverstanden ist. Aber auch hier unbedingt die Rechtsmittelbelehrung beachten. Es ist also nicht total schlimm, wenn Ursula gegen den Vorbescheid nichts unternimmt. Dennoch, wenn Ursula wirklich Einwände hat und sie diese sogar mit juristischer Hilfe hat überprüfen lassen, so wird empfohlen, die Stufe des Vorbescheidsverfahrens nicht einfach auszulassen. Denn wenn Ursula Einwände gegen den Vorbescheid vorbringt, wird die IV-Stelle zu diesen in der Verfügung Stellung nehmen und vielleicht wird der geplante Entscheid dann anders ausfallen. Also Ursula gewinnt einen Verfahrensschritt mehr, wenn sie bereits auf Vorbescheidstufe reagiert. Je nach Komplexität des Falles sollte Ursula erwägen, einen Anwalt oder eine Anwältin beizuziehen. Der Anwalt oder die Anwältin kann, wenn Ursula nicht über die nötigen finanziellen Mittel verfügt, einen Antrag auf unentgeltliche Rechtspflege stellen. Der Fall darf aber nicht aussichtslos sein.
1: Irene, ich weiß, du magst Musicals sehr. Und in deinen Sendungen kommt immer ein Musical-Song vor.
2: Genau, George. Wir hören den Song «Speechless» aus dem Musical «Aladdin» gesungen von Naomi Scott.
0: Here comes a wave meant to wash me away A tide that is taking me under Swallowed sand with nothing to say My voice drowned out in the thunder But I won't cry And I won't start to crumble Whenever they try
2: Willkommen zurück bei Kanal K. Ihr hört die Sendung Recht im Alltag mit Irene Carussers. In der heutigen Sendung beleuchten wir das Thema Ansprüche von Erwerbsunfähigen gegenüber der Invalidenversicherung und gegenüber der Sozialhilfe. George hat uns heute ein Beispiel gegeben, anhand der wir die Ansprüche seiner Bekannten Ursula aufgrund des Grundsatzes der Subsidiarität, zunächst gegenüber der Invalidenversicherung, angeschaut haben. Nun kommt in diesem Beispiel auch die Sozialhilfe in Betracht. Weil, George, du hast mir vorhin während der Musikpause gerade noch gesagt, dass Ursula dir erzählt habe, sie sei in einer prekären finanziellen Lage.
1: Ja, genau. Ursula sagte mir, sie befindet sich in finanzieller Not.
2: Wie eingangs erwähnt, die IV entrichtet Leistungen, wenn die Erwerbsunfähigkeit gesundheitsbedingt ist. Die Sozialhilfe hingegen orientiert sich am Bedarfsdeckungs- und Subsidiaritätsprinzip. Also nochmals, was heißt das genau? Wir gehen davon aus, dass Ursula ihre Einwände gegen den Bescheid der IV vorbringen wird. Nun, das IV-Verfahren wird noch etwas dauern. Ursula hat nun aber kein Geld. Nehmen wir mal an, Ursula hat einen Anwalt beigezogen und der sagt, die Chancen seien intakt, dass sie einen positiven Bescheid bekomme. Wann genau dies aber der Fall sein wird, das sei ungewiss. Ursula hat somit noch keine Hilfe von der IV bekommen. Sie hat aber alles Zumutbare unternommen, um die Notlage aus eigenen Kräften abzuwenden. Ursula würde also hier die Sozialhilfe, falls sie sozialhilfeberechtigt ist, als Vorschuss erhalten auf die zu erwartende Rente. Sie wird aber eine Rückerstattungserklärung und eine Ermächtigung zur Drittauszahlung der Rentenzahlungen an die Gemeinde unterschreiben müssen.
1: Ursula schämt sich aber sehr, zum Sozialamt zu gehen, ist sie dort nicht ausgeliefert?
2: Du kannst Ursula sagen, George, dass beim Sozialamt für die Mitarbeitenden Arbeitsgrundsätze bestehen. Ein sehr wichtiger Arbeitsgrundsatz ist die Wahrung der Menschenwürde. Das bedeutet, dass Menschen in Not nicht zu Objekten staatlichen Handelns degradiert werden dürfen. Das ist auch in der Schweizerischen Bundesverfassung verankert. In Artikel 12 steht nämlich, wer in Not gerät und nicht in der Lage ist, für sich zu sorgen, hat Anspruch auf Hilfe und Betreuung und auf die Mittel, die für ein menschenwürdiges Dasein unerlässlich sind. Dies ist das Recht auf Existenzsicherung und dieses ist eben Ausfluss aus dem Prinzip der Menschenwürde.
1: Wann wäre dann die Menschenwürde verletzt?
2: Eine Verletzung der Menschenwürde liegt zum Beispiel vor, wenn eine Person schwer diskriminiert wird, wenn sie Schikane oder Erniedrigung ausgesetzt wird oder wenn die Existenzsicherung zur elementaren menschlichen Entfaltung fehlt. Man muss hier aber sagen, dass in der Sozialhilfe gewisse Eingriffe in die Grund- und Menschenrechte unter bestimmten Voraussetzungen erlaubt sein können. Also zum Beispiel betroffen davon, ist die Wirtschaftsfreiheit oder beispielsweise die Eigentumsgarantie. Das Sozialamt kann und muss, um seine Aufgaben zu erfüllen, Einschränkungen vornehmen. Eingriffe in die Grundrechte müssen aber unbedingt auf einer gesetzlichen Grundlage beruhen. Sie müssen durch ein öffentliches Interesse oder durch den Schutz Dritter gerechtfertigt sein. Und sie müssen natürlich verhältnismäßig sein und der Kerngehalt des Grundrechts darf nicht angetastet werden. Ein weiteres wichtiges Prinzip ist der Grundsatz der Individualisierung und der Professionalität. Das Prinzip der Individualisierung verlangt, dass Hilfeleistungen jedem einzelnen Fall angepasst sind und sowohl den Zielen der Sozialhilfe im Allgemeinen als auch den Bedürfnissen der betroffenen Person im Besonderen entsprechen. Das bedeutet, es muss eine sorgfältige Abklärung der wirtschaftlichen, der persönlichen und der sozialen Situation der hilfesuchenden Person erfolgen und dann wird ein Hilfsplan erstellt. Aber aufgepasst! Individualisierung darf keinesfalls zu nicht hinnehmbaren Rechtsungleichheiten führen. Die Sozialhilfe muss ihren gesetzlichen Auftrag im Blick behalten. Das Prinzip der Professionalität bedeutet, dass Ursula als hilfesuchende Person eine persönliche Fachberatung durch die Sozialhilfestelle erhält. Die Sozialhilfe ist dazu da, einer individuellen, konkreten und aktuellen Notlage abzuhelfen. Dabei darf die Hilfe nicht von den Ursachen der Notlage abhängig gemacht werden. Maßgebend ist also allein der tatsächlich vorhandene Bedarf. Daher nennt man dies den Grundsatz der Bedarfsdeckung. Sozialhilfeleistungen werden nur für die Gegenwart und die Zukunft ausgerichtet. Sie werden nicht für die Vergangenheit ausgerichtet. Es wäre schwer verständlich und letztlich für die Betroffenen und ihre soziale Stellung alles andere als förderlich, wenn die Sozialhilfe höher wäre als das Erwerbseinkommen des Nachbarn oder der Nachbarin. Unterstützte Personen sind daher materiell nicht besser zu stellen als Nicht-Unterstützte, die in bescheidenen wirtschaftlichen Verhältnissen leben. Man nennt dies den Grundsatz der Angemessenheit der Hilfe. Dem Recht auf Existenzsicherung durch die Sozialhilfe im Rahmen des sozialen Existenzminimums steht die Pflicht der Hilfesuchenden gegenüber, alles ihnen Mögliche zur Selbsthilfe zu tun und im Hilfeprozess mitzuwirken. Das basiert auf dem Grundsatz von Leistung und Gegenleistung. Ursula hat also eine Mitwirkungspflicht im Hilfeprozess. Ursula hat also nicht nur Rechte, sondern auch Pflichten.
1: Ah, das ist alles sehr interessant.
2: Ursula muss, damit sie Anspruch auf Sozialhilfe hat, über keine ausreichenden Einnahmen und kein ausreichendes Vermögen verfügen, um den Lebensunterhalt zu decken. Das Sozialamt wird das Unterstützungsbudget von Ursula ausrechnen. Das ist nur eine kleine Einführung in das Thema und erhebt natürlich keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Die Sendezeit ist leider gleich vorbei. Wir hören uns aber bald wieder.
1: Aktuelle Infos und die Sendetermine und die E-Mail-Adresse von Irene Carussos. Für Fragen oder Anregungen findet ihr auf der Webseite www.kanalk.ch unter der Rubrik Sendungen und klickt dann auf Recht im Alltag mit Irene Carussos. Lasst mich euch noch den Disclaimer erwähnen, der für all diese Sendungen gilt. Der Inhalt dieser Sendungen stellt keine Rechtsberatung oder Entscheidungshilfe für konkrete Fälle dar, sondern hat lediglich informativen, unverbindlichen Charakter. Insbesondere die persönliche juristische Beratung wird dadurch nicht ersetzt. Jegliche Haftung wird abgelehnt.
2: Es würde mich und George freuen, wenn ihr auch das nächste Mal wieder einschaltet. Wir verabschieden uns heute von euch mit dem Song I Still Have Faith In You. Nochmals von ABBA. Weil es doch so schön ist, dass ABBA uns mit neuen Liedern beschenkt. Tschüss von George, macht's gut. Tschüss an unsere Hörer und Hörerinnen, bis bald wieder.
3: I still have faith in you. I see all these years that faith lives on. Somehow, there was a union of heart and mind, the likes of which are rare and no so hard. Do I have it in me? I believe it is in there, for I know I hear a very sweet song in the memories we share.
2: I still have